0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas que. J'ai
1: halluciné quand j'ai lu que tu avais tout, tout, tout écouté.
0: Bah, tu... Oui, bah j'écoute ça quand je fais mon entraînement sur entraîneur.
1: Ah bah voilà, Donc, ok. Euh, j'ai le
0: temps d'écouter à chaque fois. Euh... Super
1: Salut Géraldine, tu vas bien
0: Salut, ça va et toi
1: Mais Super, je suis ravi que tu, tu aies pointé un petit peu la tête euh, dans ma messagerie. Tu as un profil euh, qui est assez particulier par rapport à, à tous les gens qu'on a rencontrés ici et puis euh, un peu analogue à, à deux trois exceptions. Voilà, tu as un profil un petit peu euh, sportif dans ta pratique. Alors, euh, tu as quel âge
0: Alors, j'ai 30 ans.
1: Ton contexte professionnel, ça ressemble à quoi
0: Alors moi, je travaille euh, dans une administration publique. En fait, je suis euh, ingénieur et euh, je travaille dans le domaine des brevets et euh, je m'occupe de tout ce qui est examen technique de, de brevets et d'invention. Ah, tu dois euh, voilà.
1: passer des choses passionnantes.
0: C'est ça, donc je vois un peu toutes les nouveautés qui vont sortir euh, dans les prochaines années.
1: Alors tu habites où
0: donc euh, j'habite à Versailles et puis du coup je travaille euh, à courbevoie
1: Ah oui, ça fait un bon petit trajet ça. Hein
0: bah, ça fait 15 km pile poil.
1: Voilà, un, un, bon, un bon morceau, d'accord. Voilà. Euh, chez toi à Versailles, est-ce qu'il y a du monde qui partage ta vie
0: euh, Non, j'habite euh, toute seule.
1: Des passions, des centres d'intérêt en dehors euh, de ton travail qui a l'air passionnant et puis de, du vélo
0: euh, bah après le sport me prend beaucoup de temps parce que moi je pratique le triathlon c'est un sport qui prend énormément de temps parce que faut trois fois enfin faut s'entraîner trois fois plus sinon après je suis, je m'intéresse un peu à plein de choses autour donc je vais souvent au cinéma même si en ce moment c'est pas oups après la fête <rire> ça fait quasiment un an que je suis pas allé au cinéma ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé Bon après j'ai quelques passions, j'aime bien aussi être en nature, j'aime bien me promener en forêt, j'aime bien voilà, faire d'autres choses à côté.
1: Donc alors le triathlon si jamais il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, hein, c'est euh, une discipline de dingue où tu cumules euh, la course à pied, euh, le vélo sur des vélos qui sont taillés pour aller très très vite parce que voilà, <rire> voilà. Et, puis, et puis sur de bonnes distances aussi, et puis euh, la nage, donc euh, tout, ça. tout ça dans le même package, le même jour, c'est un à truc de fou, voilà c'est ça <rire> Ok, donc tu pratiques depuis combien de temps le triathlon
0: Alors le triathlon, ça doit faire à peu près 4 ans que j'en fais vraiment sérieusement. En fait, moi j'ai commencé par la course à pied euh, il y a 7 ans. Bon, j'ai fait un peu le parcours classique en fait. J'ai fait de la course à pied, au début j'en faisais beaucoup, beaucoup. Puis après j'ai eu la blessure. Donc après bah, j'ai dû trouver d'autres sports pour combler un peu le, le manque de sport. Donc euh, bah, du coup, je me suis mis au triathlon parce que bah, je, je me suis mise à nager, j'ai fait du vélo. Donc du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas faire du triathlon et j'ai commencé comme ça euh, à en faire.
1: D'accord. Alors le vélo, le vélo dans ta vie, c'est apparu quand Est-ce que comme tout un chacun, c'est connecté à l'enfance
0: Quand j'étais enfant, j'ai bon, appris à faire du vélo autour de 6-7 ans.
1: Ouais. Tu habitais où Tu étais dans quelle région
0: euh, Moi, j'habitais dans le 91. J'étais du côté de corbeil Corbeil-Essonne.
1: Ah oui, je vois très bien, j'ai grandi juste à côté.
0: Donc je me rappelle, euh, voilà, de temps en temps, le week-end, on allait en forêt euh, pour faire un peu du vélo. Euh, sinon, après, quand j'étais ado, je me rappelle aussi aller euh, de temps en temps chez les amis à vélo. Parce que je me rappelle enfin je, je me rappelle que j'avais une copine qui habitait de l'autre côté de la ville. Donc à pied, ça m'était une demi-heure, donc c'était trop long pour moi. Et je m'étais rendu compte qu'à vélo, ben, c'était beaucoup plus rapide.
1: Ouais, sauf que c'était euh... un peu risqué quand même, enfin c'était pas super aménagé euh, Carbayesson. Bah,
0: c'est ça, mais je sais pas pourquoi enfin je enfin, En même temps, j'ai 15 ans de
1: plus que toi donc euh, peut-être que ça a évolué. Maintenant.
0: Bah non non, c'était pas du tout aménagé mais j'avais pas d'appréhension. Alors je je sais pas si c'est le fait d'être jeune qui fait que
1: Je pense, je pense parce On que c'était vraiment rien. pas la première, voilà, c'était vraiment pas la première à me le dire quoi.
0: Non, je ne sais pas, je ne me rendais pas compte du danger parce que c'est vrai que moi, je roulais en ville. Euh, même parfois, je prenais des fois la National 7 qui, qui coupait comme et son en deux.
1: Je vois très bien, je vois très bien.
0: Voilà. Et je me rappelle qu'il y a des moments où je le prenais aussi. Et euh, c'est vrai que quand j'y repense maintenant, je me dis mais euh, j'avais pas peur.
1: Oui, c'est ça. Rétrospectivement, ça fait froid aux yeux un peu. Ouais.
0: Voilà. <rire> et sinon, après le, le moment où vraiment je me suis rendu compte que j'adorais le vélo, c'était il y a dix ans. C'était un moment où je, je, je finissais mon IUT, je vais rentrer en école d'ingénieur, donc j'avais deux mois de vacances où j'avais rien à faire. Et euh, en fait, ce mois de juillet, j'avais regardé le Tour de France. Donc, je faisais mes siestes devant le, <rire> devant le Tour de France. Okay. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'ils passait à vélo dans des paysages qui étaient super beaux et qui se baladaient un petit peu partout en France. Et euh, du coup, je m'étais dit, mais c'est une bonne idée en fait de, de se dire, euh, bah, tiens, si je ne veux pas prendre mon vélo pour aller partir bah, visiter la France, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas mon permis, je n'avais pas trop quoi faire de mes vacances. Et euh, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée bah, de partir faire mon premier voyage à vélo.
1: Ah, tu as commencé directement euh, tu t'es mise à, à faire un voyage à vélo comme ça alors que tu ouais. pas une pratique quand même euh, sur la distance euh, au niveau ça. De... Et ça et
0: j'étais pas du tout sportive à l'époque. Enfin, je sais qu'à l'époque j'avais euh, 20 kg en plus, enfin, j'étais carrément surpoids. Yeah. Et euh, c'est vraiment en fait le côté enfin euh, quand je regardais le Tour de France, je m'étais dit mais passe par des endroits super beaux. Et j'avais envie de faire la même chose en fait. Donc, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait comme distance. Enfin, À cette époque-là aussi, les voyages à vélo, ils n'étaient pas aussi courants qu'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment parti sur un coup de tête. Enfin, il y a une semaine après, j'étais parti en vacances. J'avais fait bah, justement la Loire à vélo.
1: Excellent. Mais alors, tu t'es équipé comment
0: euh, bah, J'avais déjà un vélo, mais c'était un vélo, euh, c'était les vélos Décathlon. Euh, je crois que c'était un VTC qui pesait 3 tonnes. Enfin, C'était vraiment un vélo qui n'était pas forcément adapté. Mais tu avais quand
1: même un je... porte-bagages pour accrocher voilà. des sacoches. J'avais
0: acheté un porte-bagages, j'avais acheté des sacoches, j'avais déjà des tentes, donc, euh, une tente, donc euh, j'avais déjà ça. Mais c'est vrai que la première fois quand je suis parti, je, je me rappelle j'avais pris beaucoup trop d'affaires, parce que du coup je me suis retrouvé avec euh, un poids sur le vélo qui était énorme. Oui. Voilà, j'ai vraiment fait la débutante en fait, je n'y connaissais rien du tout, j'ai pris ce qui me paraissait bien et puis je suis parti comme ça euh, une semaine sur la Loire à vélo.
1: Alors voyage à vélo, ok ça c'est l'aspect loisir, voilà. à quel moment il euh, y a eu un déclic pour que tu te déplaces quotidiennement à vélo
0: Alors en fait euh, moi j'ai déménagé à Versailles il y a un an et demi, presque deux ans maintenant, et j'ai commencé en même temps mon nouveau travail à Courbevoie. En fait au début euh, j'y allais en voiture, parce que enfin voilà, je venais de déménager, je venais de commencer un travail, donc je n'avais pas encore tous mes repères. Et euh, en fait, en y allant en voiture. Ça devait je... être une
1: tannée pour les bouchons, non
0: Voilà, je devenais folle. Oui. <rire> parce que bah je, je mettais quasiment. Euh... Alors le matin, ça allait parce que je mettais 48 minutes. Et euh, le soir, des fois, je mettais 1 heure voire 1h15. C'était vraiment trop long. Et en plus, il y avait beaucoup de bouchons. Enfin, Je sais que moi, ça me, ça me rend folle, les bouchons. Donc, euh... Du coup, je me suis dit, bah, t'es à 15 tu t'as un vélo, parce que bah, forcément, moi, je, je fais du triathlon, donc j'ai mon vélo qui est là. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller à vélo
1: D'accord. Alors, ce vélo en particulier, parle-nous-en un petit peu.
0: Alors, euh, à l'époque, euh, moi, j'avais un vélo de route. Euh, quand j'ai commencé le triathlon, en fait, j'ai acheté un vélo qui était vraiment basique. Enfin, je n'ai pas acheté les vélos, à, je crois qu'ils ne coûtaient même pas plus de 1000 euros. Enfin, c'est vraiment un vélo simple.
1: <rire> basique, basique. Attention, il voilà, euh, y a sur... des gens sensibles hein, pour eux. Un vélo à 1000 euros, c'est n'est pas, <rire> pas du tout
0: basique. Enfin, <rire> ah, pour un vélo triathlon. Oui, oui, oui voilà. Oui. vélo route assez simple. Donc, du coup, j'ai commencé à, à, à y aller avec celui-là. Euh... Donc, c'est un vélo, c'est un Ridley. Sinon, il y a. Bah, après le premier confinement, en fait, je me suis fait un peu plaisir. Parce que je me suis acheté deux vélos. Ah oui <rire> J'ai un peu craqué. Donc, en fait, j'ai acheté un vélo de route, par contre, qui est beaucoup plus haut de gamme. Parce que celui-là, c'est un vélo de route carbone. Euh... Fais-nous
1: rêver, alors, la marque, le modèle
0: Alors, la marque, c'est un vélo Origine. Oui, ouais. C'est une marque française, Axom GTR, pour ceux qui vont peut-être connaître la marque. Voilà, le vélo, je me suis fait plaisir, vélo carbone, dérailleur électronique, enfin c'est vraiment le Oh oui,
1: d'accord, sans fil, ouais, ouais, ouais d'accord, vas-y, allez, donne le prix, assomme-nous.
0: Euh, ça m'a coûté 6700 euros. All right C'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans, je m'étais dit, allez, t'as 30 ans, fais-toi plaisir. Et Donc, bah, je suis passé du vélo bon de route vraiment bas de gamme. <rire> ouais. voilà, je suis passé du vélo de route très bas de gamme, au vélo route, ben, top.
1: Et tu vélo taf avec ce, ce missile
0: voilà, donc du coup, euh... donc, en fait j'ai la chance à mon travail d'avoir un parking vélo qui est bien sécurisé ouais. donc, euh, du coup, de, donc, euh... donc du coup j'ai pas trop peur d'aller avec celui-là Donc du coup j'utilise celui-là quand il fait beau et que j'ai envie un peu d'aller vite, j'utilise celui-là
1: mmh.
0: Et sinon à côté je me suis acheté, acheté un Gravel, j'ai craqué aussi pour, mmh. le, pour le Gravel Et euh, donc du coup j'attarde un peu entre ces deux vélos-là pour... Euh...
1: D'accord, le, le Gravel c'est quoi
0: alors c'est un vélo, c'est de la marque Fuji, c'est une marque japonaise. Japonaise,
1: oui, ouais. ouais, qui était très réputée dans les années 90, ils avaient ont, ont des, des vélos de route qui étaient top.
0: Voilà, donc euh, du coup j'ai acheté celui-là, euh, bah, j'ai acheté celui-là au mois de mai parce que j'avais aussi envie de faire un gros voyage à vélo que j'ai fait justement cet été, où j'ai sillonné la France euh, avec ce gravel.
1: Oh, raconte, raconte, raconte.
0: Alors en, fait, en mode euh, bikepacking là,
1: pas en mode sacoche voilà. mmh.
0: C'est ça. Alors en fait, euh, au premier confinement, j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir faire du vélo. Parce que du coup, moi, j'étais en télétravail et euh, je ne pouvais plus faire mes sorties vélo le week-end. Enfin, j'étais très frustrée. Et pendant tout le confinement, je m'étais dit, quand c'est fini, je vais prendre mon vélo, je pars de chez moi et je roule. À <rire> oui,
1: mais il y a beaucoup de gens qui disaient ça.
0: Hein. Voilà. Donc du coup, euh, au mois de juillet, je suis partie de Versailles. Et euh, je suis allé jusqu'au Mont Saint-Michel. Donc, ça, c'était la première partie. Euh, ok, du donc là, voyage. ça fait
1: 600 bornes, ouais. <rire>
0: euh, au oui, moins, au moins. Donc, euh, du coup, j'ai suivi. Le... En fait, il y a tout un itinéraire qui est balisé, qui s'appelle la Vélocénie, si je ne me trompe oui, pas.
1: Oui, 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 dont on parle actuellement. actuellement là.
0: Ouais. Voilà. Donc, il va jusqu'au Mont Saint-Michel. Après, du Mont Saint-Michel, j'ai longé euh, la côte bretonne jusqu'à Morlaix. Donc, ça fait déjà un bon bout. Mmh. Et après, je suis descendu euh, sur la côte atlantique jusqu'au Sableau-d'Olonne. Ok. Donc, tout ça, ça m'a fait euh, 1500 km en euh, de... ouais, une quinzaine de jours, à peu près.
1: D'accord. Donc, euh, ouais sur une base de 100 bornes par, par jour, sachant que ce n'était pas euh, essentiellement de la route, c'était plus de la voie verte et tout ça. Donc, euh, ça chahute un peu plus, quand même. C'est plus... ça. Ouais oui, le gravel, c'est toujours un peu plus sollicitant. C'est un peu comme le VTT. Euh, pour avoir une équivalence avec ce que tu aurais fait sur la route, euh, on dit toujours que quand tu fais 50 bornes à VTT, ça équivaut à 100 bornes de, sur la route. Euh, dans une moindre mesure, c'est un peu analogue euh, euh, avec le gravel. OK, d'accord. Donc, la grosse bête, là. <rire>
0: voilà. Donc Du coup, je me retrouve avec deux vélos à la maison. Donc, euh, bah, pour le vélo taf, du coup, j'alterne entre les deux. Bon, souvent, quand il fait beau, je prends quand même mon vélo-route. Après, quand il pleut, qui fait euh, que c'est un peu plus glissant, que c'est un peu plus dangereux, je, je, prends, euh, je prends le gravel.
1: Ouais, bah t'as l'embarras du choix. <rire>
0: voilà, c'est ça. Bon, sachant que j'ai encore mon ancien vélo qui me sert pour le home trainer. <rire> je me retrouve... En fait, je, je suis un atelier vélo chez moi. Je...
1: <rire> Et j'ai
0: aussi un vieux VTT qui, traîne, euh,
1: <rire> je vois qui traîne dans le local à vélo. Ah oui, comme ça, t'as un, un mulet si jamais tu dois aller... Euh... Dans des endroits sensibles
0: bah, C'est ça, généralement, quand je dois aller sur Paris, bah, je prends mon ancien vélo-route parce que je sais que je n'ai pas peur de me le faire voler. ou ouais. pas peur de...
1: bon, C'est quand même un vélo à 1000 balles, merde
0: <rire> Oui, mais il est très vieux, hein, donc euh, je l'ai ouais. beaucoup utilisé, il a beaucoup... Euh...
1: Il y a beaucoup décoté, <rire> d'accord. <Voilà. rire> bon, alors, euh, ta rando-bikepacking, euh, là, euh, de cet été, euh, ça t'a pas donné des envies de, de faire... Euh... Une petite BTR ou des choses comme ça Parce que clairement, tu as complètement le profil.
0: Alors, justement, pendant le deuxième confinement... Enfin, finalement, il faut arrêter avec les confinements parce que plus ça avance <rire> et plus je pars loin.
1: Et plus, plus tu as des vélos.
0: Voilà, plus j'ai des vélos, plus je pars loin. Enfin, Alors, en fait, en 2021, j'ai un gros objectif sportif. Donc, je vais faire une randonnée cycliste qui va traverser toute la Suède, du nord au sud. Rock
1: and roll. Donc, oui En plus, pars... du nord au sud, c'est la, la portion la plus longue.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça. Euh, donc, ça part au-dessus du cercle article. Et ça descend jusqu'au sud de la Suède, donc en tout il y a 2100 km à faire en 8 jours.
1: Oh le truc
0: Je me suis inscrite sur un coup de tête à ça, je m'étais dit euh, j'en ai marre de pas rouler, donc je vais me trouver un objectif où je vais faire du vélo pendant 8 jours sans arrêt. Euh,
1: oh je suis sans, voilà
0: <rire> en, espérant, en espérant que ça se fasse, je, je oui, croise les bah, doigts allez, pour mais... que les...
1: Bah, ils ont montré qu'ils étaient très très souples, hein. les Suédois il me semble qu'ils n'ont pas été jamais confinés, ni rien. Ouais. Euh, donc bon... Doit, après, il faut que tu puisses avoir ton, ton billet d'entrée sur le territoire, évidemment, ouais. et puis ton, ton bon de sortie euh, du territoire français. Voilà. Et alors, Donc. ouais, mais c'est un truc de fou. Voilà.
0: Truc Donc, il y a ça. Et après, peut-être qu'après cette course-là, je vais encore rentrer en France à vélo mais c'est un peut-être cette femme est folle c'est pour récupérer c'est ma petite récupération après, le, après la randonnée je m'étais dit bah, pourquoi pas faire la fin parce que je crois qu'après il reste 1500 km donc trois fois rien après les <rire> km. après il reste 1500 km à faire donc je m'étais dit bah, pourquoi pas les faire sur deux semaines tranquillement jusqu'à par...
1: Voilà pour l'hygiène tranquille tant <rire> qu'à faire il voilà. en reste je vous le mets
0: c'est ça donc il euh, y a ça après sinon euh, bah, cette année j'ai fait un une première randonnée cycliste aussi au mois de septembre qui consistait à relier euh, le Mont-Saint-Michel à la Tour Eiffel. J'ai fait ça au mois de septembre et c'était euh, 330 km à faire en une journée.
1: Donc c'est ton max ride à ce jour
0: Voilà, donc ça c'est le maximum que j'ai fait.
1: Alors tu es parti à quelle heure Tu es arrivé à quelle heure Quelle moyenne
0: Le départ c'était à 4 heures du matin mm
1: -hmm. Ouais, il faut On optimiser. Tu, tu optimises la lumière. Quoi. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je me rappelle, je... ce matin-là, il y avait des averses comme pas possible Ah, youpi. C'est la première fois que je roulais de nuit, mais euh, pas de nuit en ville, de nuit euh, au milieu des champs. Oui, oui. Donc euh, vraiment de la nuit noire. Enfin, je m'en souviens, c'était 4 était heures qui étaient compliquées jusqu'au lever du soleil parce ouais. que c'était... Euh...
1: De Vous étiez pluie. beaucoup?
0: Je crois qu'on était une centaine à le faire.
1: Ah oui, donc ça pouvait être très étalé, d'accord. C'était pas un, ouais. un énorme événement comme tu peux avoir sur le Paris-Brest-Paris -Paris, où là il y a carrément plusieurs dizaines de milliers de cyclistes à la queue dans, dans la nuit noire, mais en fait tu te repères, tu vois toutes les loupiottes des autres et tout ça. Ça fait une espèce ouais. de, de guirlande lumineuse ininterrompue, quoi. Ah oui, donc là il y a vraiment des moments où tu te, tu te retrouvais toute seule dans la Pampa. Ouais. Euh, sous la flotte. Et... <rire>
0: C'est ça, j'ai eu pas mal de moments de solitude. Mais ah, euh... ouais,
1: à te dire, mais qu'est-ce que je fous là <rire>
0: Qu'est-ce que je fais là Pourquoi tu rentres pas en train comme tout le monde <rire> à Paris Je suis parti à 4h et je suis arrivé vers 21h à Paris. Et
1: Donc alors, voilà. euh, bah, j'ai bien compris, tu aimes bien rouler de manière tonique et tout ça, euh, même pour ton vélo -taf, sur tes 15 km de trajet vélo-taf, tes moyennes, elles se situent entre quoi et quoi
0: alors, le matin, comme je suis en, plutôt en descente, parce que Versailles, en fait, c'est plutôt en hauteur et Courbevoie, bah, c'est près de la Seine, donc c'est assez ouais. bas. Donc, le matin, je dépasse régulièrement les 30 km/h. <rire> <rire> parce que, bah, forcément, la descente, ça va vite. Et puis, euh, aussi, en fait, sur mon trajet, j'ai pas vraiment d'infrastructure cyclable enfin avoir aucune je crois ouais, parce que là euh... je réfléchis j'ai pas du tout de <rire> je, je crois je, je croise aucune piste cyclable
1: c'est pas le genre du coin effectivement ouais. parce
0: que de, de Versailles euh, je descends jusqu'à je passe par Suresnes et je après je longe la Seine
1: ouais sur les Québards
0: voilà, Sur les quais, donc c'est vraiment une grande route. Je crois qu'il euh, y a peut-être trois voies, je crois, à un moment pour les voitures.
1: Oui, ouais, t'as pas le choix, il faut que tu tartines là pour, voilà. pour adapter ta vitesse euh, au flux automobile. C'est ça. Donc
0: quoi. généralement, en fait, quand je me retrouve euh, à cet endroit là, bah, je, je roule à 30, 35, 40 pour suivre le flux des voitures. Donc du coup, ça me permet d'avoir des, des bonnes moyennes euh, le matin. Sinon, après le soir, euh, comme ça monte, je suis plutôt à 23, 24 km/h. Ouais. Alors après en fait le soir j'ai un trajet qui est un peu plus agréable parce que du coup je longe la Seine aussi mais de l'autre côté, côté euh, Bois de Boulogne mm -hmm. Je vais jusqu'au pont de Saint-Cloud et après je prends le parc de Saint-Cloud et je traverse tout le parc de Saint-Cloud euh, ah, bon, En mode gravel
1: ouais.
0: bah, Après il y a quand même des routes, euh, ça, passe avec, euh, ça passe avec mon vélo route hein, parce qu'il y a toute une route en fait qui traverse Il ouais, y, y, euh... y
1: a quand même pas mal de portions euh, pavées hein. Notamment au début, quand tu grimpes oui. dedans.
0: Euh... Oui, au début, il y a une section de pavé qui n'est pas très agréable. Euh... Oui,
1: c'est ça. Puis il y a, y a <rire> ces fait... espèces de ralentisseurs ou bandes rugueuses tous les 50 mètres. Oui, c'est ce qui... bah, pour
0: ça qu'en fait, je ne passe pas par là le matin, parce que comme c'est en descente, c'est que. Enfin, moi, je les trouve très dangereux. En fait, il y a des, ouais, ouais, des petits ça. ralentisseurs euh... oui, en pavé, justement.
1: Ouais. Et en, en cuvette, le... en fait. C'est des ralentisseurs euh, inversés. Ouais, ça ne dépasse pas de la route, ça fait une espèce de, de creux, en fait. Il y a les deux, en fait. Ça pète les roues, ça. <rire>
0: Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je passe pas par là le matin, parce que bah, ça me, je ne suis pas très rassurée. Enfin, déjà, on ne peut pas aller très vite, parce qu'on est obligé de ralentir à chaque fois euh, assez fortement. Et puis même quand on les prend très doucement, quand même... ça secoue quand même pas mal, je trouve.
1: J'imagine que tu es sur Strava Oui. J'imagine que tu collectionnes les Queen of the Mountain
0: bah, J'en ai pas mal sur mon, sur mon trajet, ouais. j'en ai ouais. collectionné euh, quelques-uns, je ne sais pas, je dois en avoir une petite, une petite dizaine mon... autour de chez moi.
1: Seulement Je ne te crois pas.
0: Bah, après, je ne suis pas non plus une, euh, une très rapide. Hein. Enfin, une très rapide. C'est relatif, mais par rapport aux, à d'autres cyclistes vraiment sportifs, je ne suis pas forcément la plus rapide. Je suis très endurante. J'adore faire des longues distances, mais après, je ne suis pas forcément la plus rapide. Mais... Euh... Bah après, je m'amuse justement à essayer d'en avoir, mais plutôt au mois d'août, quand il n'y a personne sur les routes.
1: Oui, quand c'est plus calme. Ouais, ouais, voilà. bah, tu as dû entendre euh, mon copain Emmanuel euh, qui nous racontait ouais. euh, du côté de Montesson. Voilà, c'est ça. Il se dit, euh, quand c'est ouais. sur son trajet de travail, de toute façon, euh, il ne va pas prendre de risque. Euh, S'il si y a un moment, il y a une conjoncture qui fait qu'il sait que ce ne sera pas aujourd'hui, bah, euh, il relâche la pédale et puis euh, il aura l'occasion le lendemain ou le surlendemain, ou l'été, justement, quand il n'y a pas grand monde, mm. de pouvoir t'arrêter à sa convenance.
0: Ah, c'est exactement ça.
1: Tu fais partie de toute cette foule qui s'est équipée dhomme trainer à la, à la suite du début du premier confinement. C'est déjà... ça. Ouais, voilà.
0: Ouais. Non, non. Je... Ah, justement, avant, j'avais pas dhomme trainer parce que je me disais, bon, ça sert à rien. Je préfère aller dehors. Enfin, je.
1: Bien sûr, bah, c'est plutôt mon avis à moi.
0: Ouais. Voilà. <rire> je pas du tout de faire de l'entraînement en intérieur. Enfin, je, je trouvais ça stupide. Et finalement, à l'annonce du premier confinement, bah pareil, moi, j'ai eu un coup de panique en me disant, bah non, je, je vais pas pouvoir sortir. Il va falloir que je m'entraîne. <rire> <rire> Et donc, du coup, je me suis acheté un entraîneur mais je pense que j'étais une des dernières à en avoir un, parce qu'après, c'était rupture de stock. Ah oui, bien hein,
1: sûr. Voilà.
0: <rire> Plus personne pouvait en avoir. Euh... Donc, j'avais acheté ça le, le premier jour du confinement, en me disant, euh, il me faut quelque chose pour continuer à faire du vélo. Bien joué. Puis finalement, c'est un super outil quand même pour s'entraîner. Euh... Enfin, c'est un super outil d'entraînement quand même. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, finalement, c'est C'est pas mal.
1: Ouais, voilà, parce que tout le monde le sait pas, mais maintenant on fait des trucs euh, complètement connectés et tout ça. Et puis en plus, c'est beaucoup plus ludique que les rouleaux de, de, de grand-papa. Hein Quand grand-papa il mettait son vélo sur les rouleaux euh, l'hiver parce qu'il ne mettait pas son nez dehors, euh, là c'est connecté, tu as un écran en face de toi, puis c'est challengeant parce qu'il y a toute une communauté qui participe en même temps, donc il y a, il y a cette dimension un petit peu... Euh, compétition, pour quelqu'un qui fait de la compétition et des triathlons c'est complètement stimulant et puis euh, voilà euh, maintenant c'est même connecté jusque dans le système qui va offrir une résistance plus ou moins grande en ouais. fonction de, de, du dénivelé, donc euh, c'est de plus en plus réel quoi, c'est un peu
0: il bah, y a même une application qui s'appelle Zwift qui est très connue euh, Bien sûr. Je pense, par les, les sportifs les cyclistes et en fait on a tout un, enfin c'est presque comme un jeu vidéo en fait on est il euh, y a un ouais, paysage ouais. qui défile on se, on se promène dans sur les circuits enfin c'est très ludique enfin, c'est le World
1: of Warcraft de, du vélo quoi ou voilà, les Donc, lunettes fin, on... de réalité virtuelle du vélo ouais.
0: ah bientôt ça va venir je pense. Mais, <rire> ouais, euh, ouais. non mais du coup c'est sympa parce que pendant le confinement bah, je, je pouvais appeler euh, d'autres amis qui avaient aussi d home trainer on s'est dit bon bah, on va se faire une petite sortie euh, <rire> en virtuel et puis on voilà on partage une sortie euh... ouais, c'est le rendez-vous quoi voilà
1: comme les apéros Skype <rire> mais mais, mais euh, pour le vélo quoi voilà. Ça. Comment tu, ça se passe au niveau de la, de la mécanique
0: J'ai dû apprendre à en faire. Ouais. <rire> bah, depuis le premier voyage à vélo, en fait, je, je m'étais dit bon bah si tu pars, il va falloir quand même être euh, autonome. Donc euh, voilà, je, si j'ai une crevaison, je sais changer, euh, je sais réparer une crevaison, je sais régler des freins, les freins à Ouais. Ça, ça Les freins à disque, je découvre, donc je ne sais pas encore comment ça se passe, mais euh, ah bah c'est je...
1: beaucoup plus simple.
0: Voilà, je sais que bon, euh, avant moi j'avais même sur mon premier vélo route, c'était aussi des freins patins, donc euh, ça je, je connais bien, donc je sais changer des freins. Je sais faire des petits réglages, euh, le dérailleur, je sais faire des petits réglages, mais après, régler de. Enfin, j'ai jamais testé. Enfin, euh, voilà, s'il est complètement euh, déréglé, je préfère l'envoyer à l'atelier.
1: Ouais, c'est ça. Si, typiquement, quand il est temps de changer euh, câble et gaine, euh, là, tu, tu laisses faire les professionnels.
0: Voilà, c'est ça. Mais après, okay. pour les petites réparations du quotidien, voilà, laver, enfin, euh, faire le nettoyage de la chaîne, regresser, tout ça, ça, je fais moi-même. Ok. Alors, rien que par rapport aux créaisons, c'est que, voilà, quand je me retrouve à faire des sorties euh, le week-end. Euh, de 100 km, quand je suis à 50 km de chez moi au milieu de la campagne, il faut mieux que je sois un petit peu autonome. Oui,
1: oui <rire> carrément. Voilà. Ouais. Et tu roules avec des personnes quand tu fais tes sorties comme ça ou tes teams solo et puis ça te, ça te va bien comme ça
0: La plupart du temps, je roule quand même toute seule parce que je préfère.
1: C'est ton rythme, quoi. Voilà, c'est
0: ça. Voilà, ça. Puis c'est vrai que moi, ça me fait du bien face enfin, un peu le moment où je, je me vide la tête et euh... puis j'aime bien aussi pouvoir aller où je veux, quand je veux, à l'allure où je veux. Mmh c'est que voilà, quand il y a des moments j'ai envie d'aller un peu plus vite bah, je vais plus vite quand il y a des moments j'ai envie d'être tranquille bah, je, je roule tranquillement
1: et parfois tu fais le parce que tu passes devant euh, tu vas faire des petits tours à Longchamp le soir après le travail
0: oui ça m'arrive euh, ça m'arrive assez souvent
1: et alors tu alors, fais soit le matin tu, tu, soit le soir. tu fais pleurer des mâles euh, masculins bah,
0: ça arrive ouais.
1: ouais.
0: <rire> c'est que voilà justement que des fois quand je me retrouve à Longchamp et que alors souvent il y en a il y en a il y en a qui me disent euh, ah, bah, tu roules bien pour une fille. Ouais. Bah, c'est plaisant à
1: entendre, ça, n'est-ce hein, pas? <rire>
0: c'est vrai que des fois, ça m'agace un peu. Enfin, alors, je sais que c'est pas mal intentionné, mais c'est vrai que je me dis, bah, bah je fais du vélo. Enfin, euh... Ouais. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas trop quoi dire. Des fois, je me dis bah oui, je roule bien. Enfin, je roule comme quelqu'un qui fait du vélo régulièrement. Non, non,
1: mais voilà, je te posais la question pour Longchamp parce que je vois très bien ce qui doit se passer dans la tête de certains mecs.
0: Voilà, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Parce que même, j'ai remarqué, parce que souvent, bah, Longchamp, le, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre des relais. De prendre, oui, c'est euh, ça, ouais.
1: côté voilà, joueur. Et, et
0: c'est vrai que des fois, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont du mal à supporter que je me mette devant. Mmh et qu'il soit dans mes roues <rire> alors, je sais pas si c'est moi qui me fais des idées mais c'est vrai que ça arrive souvent alors moi quand je suis derrière il n'y a aucun souci puis après des fois je me dis bon allez je vais quand même prendre un relais je passe un petit peu devant mm -hmm. et bizarrement non ils sont pas contents donc ils me repassent devant ça, ça arrive très souvent. Peut-être qu'après, c'est peut
1: si... peut-être une forme de délicatesse aussi. Tu sais, on dit toujours, euh, voilà, quand on t'a filé ta roue, euh, sa roue, euh, euh, il est de bon ton de, de la reproposer aussi, ouais. opportunément. C'est-à-dire. Euh,
0: voilà. Oui, mais bon, quand, enfin, voilà, quand je passe devant et que ça dure juste deux secondes, après, il repasse devant.
1: Ah oui, que... non, là, c'est non. <rire> là, c'est pas cool.
0: <rire> bon, c'est assez rare. Après, en général, ça se passe plutôt bien. Euh... J'ai de moins en moins de soucis. J'ai l'impression quand même euh, par rapport à ça.
1: Par rapport à la, à la dimension de ta féminité et puis de, de ton rapport avec euh, la masculinité toxique euh, à laquelle tu peux être confronté. Oui, voilà. Ouais. Alors, côté euh, comportement sur la route, euh, évidemment, je pense que tu dois faire flasher quelques radars. Euh, comment ça se passe par rapport au code de la route Tu peux t'allonger et nous parler en tout euh, Tu ne seras jamais jugé, de toute façon, on est entre nous
0: ah. Après, moi, je suis plutôt dans la team des personnes qui respectent quand même le code de la route. J'y tiens quand même beaucoup parce que je, je me dis qu'il faut quand même trop, montrer qu'on se comporte bien aussi euh, sur la route. Je respecte les feux rouges, je respecte. Euh, et s'il si y a d'autres à souhaiter. Les priorités à droite, euh, je, je laisse traverser les piétons. Après, de temps en temps, sur quelques. Comment expliquer ça À des feux rouges, quand je sens que je suis un petit peu en danger, j'anticipe le feu rouge, en fait, sur les carrefours que je connais ouais. bien.
1: Une fameuse anticipation, j'ai fait ça pendant ouais. très longtemps
0: Sur mon trajet de vélo ça j'en ai pas mal des, des feux rouges où je me retrouve avec beaucoup de voitures derrière moi Et euh, quand je sais que le feu rouge il va passer au vert dans deux secondes, bah, je me dis bon, bah je passe parce que j'ai besoin de démarrer quand même un petit peu avant ouais, pour euh, ça t'est lancé ouais. Voilà, pour ne pas me retrouver dans le flux de voiture enfin Des fois, ça me, je me dis, hein, j'ai envie de passer le feu rouge, mais je me dis, non, il faut que tu montes le modèle, il faut que tu...
1: D'accord, on était sur l'exemplarité aussi euh, Voilà, voilà c'est ça Il y a, il y a ton, le, le petit ange et le petit démon dans ta tête qui, qui se battent un peu et... Euh...
0: Ouais. C'est bah, vrai que ouais. des fois quand je vois d'autres cyclistes qui passent à côté de moi et qui passent quand même le foro je me dis... Et euh... bah, ouais, moi, bah, je... voilà. moi je me dis, ouais, non, de euh... toute façon tu vas le rattraper. <rire> tu vas le rattraper après. Donc, ouais. Ça c'est
1: un phénomène très agaçant. Ouais. Quand tu roules de concert avec euh, un grilleur compulsif, que toi tu t'arrêtes et qu'à chaque fois après il faut que tu te retrouves... Alors bon, toi tu es sur la route, mais quand tu es sur une piste c'est un peu la galère pour dépasser. Donc, euh... Et puis il faut, faut toujours que tu doubles 12 fois la même personne sur le même trajet parce qu'elle euh, a grillé tous les feux, mais comme elle roule euh, pas aussi vite que toi... Euh... <rire> ouais, je vois bien. Ok, donc euh, plutôt euh, d'accord, plutôt sur le respect et l'exemplarité euh, côté code de la route. Euh, ton pire ennemi ou ta pire crainte
0: bah, Ma pire crainte, moi, c'est le, c'est le... les personnes qui s'énervent contre les cyclistes pour rien, <rire> enfin qui deviennent, euh, enfin voir qui deviennent même agressifs. Enfin, bien, je sais bien. que ça m'arrive quand même de, de temps en temps, euh, des... alors que j'ai rien fait. Hein. Juste parce que je suis là, des fois, je me retrouve à, enfin voilà, à me faire insulter, à, à avoir des mots pas très sympas. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait peur parce que je me dis, euh, voilà, je me dis, c'est si un jour, il y a un fou qui est sur la route et qui décide de, de taper un cycliste. Enfin, ouais. C'est comme ouais, ça, ça arrive ne faut ouais, ouais, rien faire.
1: Ça. Le fameux road rage quoi. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Okay. Parce que voilà, ça, ça m'arrive quand même assez souvent. Enfin, je sais que voilà, j'ai un souvenir euh, une fois où j'étais parti faire une sortie à vélo. Donc, j'étais euh, en train de rouler dans Versailles euh, un dimanche matin alors qu'il n'y a personne sur la route. Bon, Versailles, c'est quand même des très grandes avenues. Enfin, voilà, les voitures, elles ont largement la place de dépasser s'il y a besoin de dépasser. Et euh, je m'étais retrouvé un matin euh, sur, ce, sur une grande avenue. Donc, j'étais en train de rouler. Bon, c'était un faux plat descendant. Donc, je roule quand même, euh, voilà, je roule quand même à 40. Je ne traîne pas.
1: C'est honnête, madame.
0: <rire> voilà. Et il y avait euh, une voiture qui m'a dépassée, qui s'est mise à côté de moi et qui a commencé à me créer dessus en me disant « Eh hey, madame, il y a une cyclable à côté, pourquoi vous n'y allez pas dessus ?» Enfin voilà, qui a commencé… Euh...
1: Tout en roulant en plus quoi.
0: Voilà, tout en roulant ouais. à 40. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> voilà. J'ai essayé d'expliquer, en... enfin voilà, j'ai essayé de dire euh, « bah, Déjà la pisciclèbe, elle n'est pas obligatoire et en plus la cyclable est sur le trottoir ». Et moi, j'ai commencé à dire, bah, voilà, le dimanche, il y a quand même beaucoup de familles qui se, qui se promènent sur le trottoir. Euh, oui, moi, tu ne roules pas à 40 pas... sur le trottoir. Voilà, je ne vais pas rouler à 40. En plus, on est, sur... enfin, voilà, on est sur la route. Il y a trois voies pour me dépasser. Bah, Dépasse-moi tranquillement et tais-toi. Hein oui, oui. Voilà. Et après, bah, voilà, il a commencé à me suivre. Enfin, voilà, ça a été assez stressant. Ah, parce oui, il a commencé à me plus. Ah, à ah, oui, à oui. Le traiter de tous les noms. Enfin... Je sais pas, je, je pense qu'il a dû passer une mauvaise matinée. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé euh, ouais, de ouais. son côté, mais. Euh, pas de glorieux. Et c'est vrai que ce jour-là, voilà, jour moi, je eu pas parce que je m'étais dit, bah, il avait l'air quand même super agressif. Je m'étais dit, bah, s'il décide de m'attendre euh, 300 mètres plus loin et de m'écraser, ben. Bah, euh, ouais, ouais
1: habite dans un coin où en plus c'est très tout bagnole, hein, je veux dire, euh, dans le coin de Versailles voilà. c'est
0: bah, ça, bon après euh, de plus en plus il y a des cyclables quand même à Versailles, mais c'est vrai qu'elles sont pas bien faites, parce que Ouais mais c'est euh...
1: si, si pour les faire sur le trottoir, c'est n'importe quoi, enfin je veux dire moi tu vois, dans, dans, ça m'est arrivé aussi exactement ce même cas de figure là, bon j'étais peut-être pas à 40 hashtag team Dodu et exactement et le, alors c'était la, la, la compagne du conducteur qui m'insultait et qui me disait, il y a la piste là et tout ça je dis mais aller sur le trottoir moi c'est pas un vélo de trottoir que j'ai c'est un vélo de route donc je suis sur la route et puis euh, voilà elle est pas obligatoire cette piste enfin tu sais qu'il y a quand même une frange de la population qui est, qui est dantesque qui considère et qui croit et qui soutient Mordicus que dès lors qu'il y a une piste elle, elle est obligatoire quoi ah, ça. Alors que c'est exactement l'inverse, quoi. C'est c'est voilà. marginal les pistes obligatoires par rapport aux pistes facultatives.
0: Bah, surtout, je me dis, enfin, j'ai la chance aussi de pouvoir aller assez vite sur la route. Enfin, je sais que voilà, je et je me dis qu'il y a quand même des gens qui arrivent à râler contre moi. Alors, j'imagine pas des personnes qui sont débutantes, qui roulent pas forcément euh, très vite. Enfin, ouais. je me dis, ça doit être pire pour eux. Parce que je me dis, mais euh, je pense qu'il y a des conducteurs qui doivent devenir fous derrière. Enfin, je donc c'est vraiment ça, moi, qui me fait plus peur. C'est vraiment le... les gens qui sont fous sur la route et. Euh... Voilà, qui peuvent péter un plomb et faire n'importe quoi. Ok, bon. je
1: vois bien. Ah ouais, le road rage. Okay. Voilà. Si tu avais un plus beau souvenir à nous évoquer, et puis là, on, on repart sur le vélo, toutes euh, disciplines euh, confondues.
0: Parce qu'il y en a plein <rire> des beaux ouais. souvenirs. Alors, je pense le vraiment le plus beau que j'ai vécu, c'est... Euh, alors, j'ai fait un voyage à vélo, où euh, j'ai fait Paris-Londres. En fait, il y a une route, euh, il oui. y a un itinéraire cyclable qui relie Paris à Londres.
1: Elle passe en bas de chez moi.
0: Et... Euh, quand je suis arrivé à Londres, alors c'est la première fois en plus que j'allais à Londres, donc je suis arrivé sous Big Ben et du coup je me suis posé et je m'étais dit « Mais tu te rends compte que t'es parti de, de Paris oui, et oui. que t'es allé jusqu'à Londres à vélo ?» Et je me suis retrouvé sous Big Ben et j'ai commencé à pleurer en me disant « Mais waouh
1: !» Mais euh, ouais, oh là là, mais je vois tellement le truc, tu sais, c'est comme le... Quand tu pars de chez toi, euh, j'avais écrit un papier là-dessus. Euh, mm. J'avais un vieux rêve, un vieux fantasme mais de, de, de cycliste parisien. C'était de me dire, euh, un matin, je me lève et je pédale jusqu'à la mer. Quoi. Ouais. Et c'est pareil, ça m'a mis dans un état d'exaltation de, et, et, et avec les larmes aux yeux quand je suis arrivé euh, et que, que j'étais de, devant l'océan.
0: Bah là, c'était exactement ça. Surtout que c'est la première fois que je voyageais à l'étranger à vélo. Ouais. Donc euh, voilà, il fallait rouler à gauche. <rire> oui C'était... Enfin, euh, je sais que moi, j'avais très peur en partant, justement, parce qu'en plus, j'étais partie toute seule. Donc je m'étais dit, euh, ben voilà, tu pars toute seule à l'étranger. Parce qu'en France, moi, je me sens toujours un peu protégée. Je me dis, bon, c'est un pays que je connais, donc ça va. Et voilà, là, j'ai dû me retrouver à partir à vélo, prendre le ferry, en plus, au milieu, euh, me retrouver dans un autre pays. C'est vrai que la symbolique d'arriver à Londres, où tu vois le... Voilà, j'ai vu les monuments qu'on voit à la télé... <rire> Qu'on voit sur internet et c'est vrai que de me retrouver sous Big Ben, ça a vraiment été, euh, je crois que c'est le moment où j'ai vécu la plus grosse émotion euh, à vélo parce que je m'étais dit, ben voilà, t'as réussi, euh, t'es parti de vélo il y a 4-5 jours et t'es arrivé euh, avec ta propre force euh, jusqu'ici.
1: Donc il y a 8 ans, c'était encore ton VTC euh, Decathlon euh, oui, en mode ça, ouais.
0: voilà. Le meilleur souvenir aussi, c'est un peu tous les jours. Hein. C'est vrai que quand je vais à vélo, au travail, ça me fait tellement du bien que je me dis ben, je changerai rien. Enfin, voilà, je, je, ce mode de transport, je vais le garder et j'essaierai de le garder le plus longtemps possible parce que c'est... Enfin, voilà, j'arrive le matin au travail, je suis, je suis zen. Je rentre le soir, je suis zen. Enfin, c'est... Ouais. C'est top.
1: Oui, avec la bonne dose d'endorphine, parce que voilà. avec voilà, le, le, le évidemment le sport en filigrane, le foncier que tu fais, parce que voilà, 30 bandes tous les jours a une allure euh, bien tonique, bien sportive, forcément après ça te sert directement sur euh, tes longues distances, sur le triathlon, sur.. Euh, c'est un, un entraînement, <rire> tout simplement. Ah oui, c'est ça. Tu t'entraînes ouais. tous les jours. Ouais.
0: Ouais, Et c'est vrai que du coup. Euh, parce que parfois, justement, quand j'ai une course, je suis obligé d'un petit peu de ralentir. Donc, parfois, je reprends la voiture pour aller au travail. Et quand je prends la voiture, je me rends compte que c'est nul <rire> parce que je suis stressé. Enfin, du coup, j'arrive au travail, je suis stressé. Enfin, on voit la différence. Hein. Je pense, ah oui, que... pense que si on demande à mes collègues, elles peuvent, enfin, elles peuvent deviner, <rire>
1: elles
0: peuvent deviner euh, si je suis venu en voiture ou si je suis venu à vélo. Parce que j'arrive, je suis stressé. Le soir, quand je rentre chez moi, je suis stressé. Enfin, je vois la différence. Et C'est vrai que quand... dans ces moments-là, je me dis... mais... Euh... Je me dis, mais plus jamais la voiture. Enfin, je, je regrette de ne pas prendre mon vélo, en fait, <rire> ces jours-là. Enfin, voilà, le, le soir, quand je rentre, je traverse le parc de Saint-Cloud, je traverse sa forêt. Enfin, j'ai l'impression de sortir de la ville et de, de prendre une bouffée d'oxygène. Ouais,
1: ouais, ça, c'est un privilège de pouvoir faire ça. Hein.
0: Voilà, donc même sur le côté sportif, hein, c'est vraiment le côté euh, balade euh, qui fait vraiment du bien le soir.
1: puis avec les lumières de fin de journée, hein, le parc de Saint-Cloud, ou, ou euh, à l'aube le matin, c'est phénoménal. Quoi. Quand de de toute façon, c'est tout
0: toute l'année... Toute l'année, il je, je, y a toujours des bons côtés. Enfin, même en plein hiver, quand il fait froid, qu'il qu fait pas beau, je trouve quand même des bons côtés parce que c'est vrai que le matin, bah voilà, je, je vois tout Paris ouais. parce que je suis un peu en hauteur. Mmh. Et du coup, bah, c'est super joli. Donc même en hiver, quand il fait froid, qu'il fait pas beau et que j'ai pas envie de sortir parce qu'il fait froid, bah, je trouve quand même des bons côtés à voilà, à prendre l'air, à voir des beaux paysages. Le parc de Saint Cloud, même euh, enfin voilà, en hiver, quand il fait 18, quand il est 18 heures, qu'il fait complètement nuit. Bah, je trouve que ça fait une atmosphère assez particulière qui est sympa aussi. Hein Au printemps, bah, on voit les feuilles qui renaissent, enfin, voilà, on... c'est aussi super joli. En été, c'est super sympa. Enfin, toutes les saisons, en fait, c'est sympa. Donc, euh... enfin, voilà, on voit le paysage qui change, on... on sait quand il pleut, on sait quand il fait froid, on sait quand il fait chaud. Enfin, on... Je trouve qu'on est plus connecté aussi à ce qui se passe dehors, en fait. Alors que, enfin, voilà, je sais qu'avant, enfin, pour mon ancien travail, moi, je prenais que la voiture, parce que je, je travaille beaucoup plus loin. Et on ne se rendait pas compte de tout ça. Finalement, c'était le même trajet quasiment toute l'année. Ouais, Il fait le même temps
1: toute l'année dans ton habitacle, euh, c'est clair. Oui, voilà. Si tu avais un pire souvenir
0: J'ai eu une chute une fois où j'étais parti euh... Alors, à l'époque, j'habitais à Arcueil. Et euh, en fait, j'étais parti euh, jusqu'à Longchamp pour, euh, pour aller m'entraîner. Oui. Et en fait, j'ai pris toute la piste cyclable euh, qui longe le T3. Et en, fait, euh, en rentrant, j'ai pris la piste cyclable. C'était au niveau de Porte de Versailles. Et euh, en fait, il y a une voiture qui devait rentrer sur un parking et qui m'a coupé la route. Aïe, aïe, aïe. Et donc, euh, du coup, je suis rentré. Bon, en plus, je roulais. Enfin, euh, voilà, je devais rouler à 20 km/h sur la piste -là. Bon, C'est quand même une vitesse euh, correcte, j'ai l'impression. Donc, du coup, je suis rentré dans cette voiture-là. Aïe, aïe, aïe. Grosse gamelle. Euh, bon, j'ai de... mon genou quand même, qui avait bien tapé au sol, mais j'ai pas eu de, de grosses blessures. Enfin, je me souviens j'avais cassé mes lunettes, enfin, j'étais je... tombé sur la tête. Enfin, je ne je... sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir sans de blessures graves. Ouais. Enfin, vous voyez, je pense que c'est un des de pires souvenirs, parce que bah, déjà ça a été ma seule chute à vélo. Et puis, euh... enfin, voilà, quand tu es sur cette cyclable j'avais l'impression d'être en sécurité, mais en fait, bah, non.
1: Bah non, particulièrement voilà. celle-là, elle, est, elle, est, mm. elle a une très mauvaise réputation, ouais.
0: Ouais.
1: Une espèce de piste qui se donne ligne toujours de droite à gauche euh, en permanence pour t'amener à traverser les, les, les rues euh, le long d'un passage piéton puis ensuite tu repars à gauche et tout ça, est, elle, est, elle, est, elle est très fourbe parce que ouais. les conducteurs interprètent euh, ta trajectoire euh, de manière fausse.
0: J'ai comme une grosse frayeur et ça a traîné aussi pas mal de temps après, parce que, après quand je reprenais le vélo j'avais peur. Hein. Je... Tu... Ah oui
1: c'est ça, tu y pensais quoi.
0: Voilà, j'ai pensé, j'ai beaucoup pensé, je crois que je, même je ne suis plus jamais repassé par cet endroit-là, <rire> j'ai essayé de trouver d'autres routes pour, euh, pour rentrer chez moi, mais... Eh
1: ouais, ben, bah, vaut mieux faire ça que, que de ne plus jamais monter en, en selle, quoi, <rire> finalement.
0: Oui. Bon, après, j'ai quand même essayé, bah, de toute façon, j'étais un peu obligé parce que c'était un moment où je faisais des entraînements, donc j'étais obligé justement de refaire du vélo, je pense que sans ça, je sais, je,
1: voilà, je pense que j'aurais un peu plus du mal. Et alors, vous avez fait un constat, quelque chose
0: euh, bah non même pas bah, c'est vrai qu'en fait sur le moment moi j'étais un peu euh, sonné à l'ouest <rire> mmh. bon après je suis quand même tombé sur un conducteur qui était très gentil donc il m'avait quand même donné son numéro de téléphone euh, si j'avais un souci oui. mais c'est vrai que sur le moment moi j'étais je m'étais dit bah non j'ai pas trop mal enfin je pense qu'avec les justement je ne sentais pas la douleur tout de suite c'était après justement j'ai eu euh... ça
1: c'est le grand piège voilà ouais. tout le monde le, voilà. le lendemain matin tu te réveilles <rire> et là tu comprends pas tu fais ah putain j'ai
0: mal là 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 donc effectivement, je pense que c'est l'heure que j'ai faite. Bon, déjà, j'avais pris son numéro de téléphone, donc j'avais au, au moins ça. Mais c'est vrai que ce moment, j'ai pas du tout pensé à faire un constat ou, ou quoi que ce soit. enfin Je m'étais dit, bon, sinon, ça va aller...
1: Bon alors on passe le message à tout le monde euh, le constat d'accident il, il se fait très bien entre euh, cycliste et euh, mm. et automobiliste, le problème c'est que on peut pas encore le faire de manière dématérialisée parce que ouais. il existe des applis pour remplir les constats maintenant mais ça marche qu'entre véhicules motorisés et, et assurés, mais ça marche pas avec euh, par exemple un piéton et un automobiliste ou un cycliste et un automobiliste, il faut encore le, le constat papier, donc euh, moi-même mon épouse et puis beaucoup de gens dans notre entourage, on se trimballe toujours avec euh, le, le papier du constat euh, dans notre sac, dans notre sacoche, euh, nous, voilà.
0: Ouais, euh, mais il faut y penser, parce que surtout des fois, on se des blessures euh, ah ouais. le lendemain quand
1: Exactement. Et puis à ce moment,
0: il y a tellement l'adrénaline qu'on se dit, bon ben bah non, il n'y a rien, tout va bien, et puis après... Il
1: euh... ne faut jamais hésiter à en faire un, même si on a pas mal sur le moment, voilà. On, ouais. en, on enfonce bien le clou tous les deux. <rire> C'est ça. Comment tu as tendance à réagir aux incivilités, alors du coup, tu es plutôt du genre à, à, à rentrer la tête dans les épaules et puis euh, parce que tu crains le road rage, c'est ce que j'ai compris un petit peu.
0: Alors, ça dépend des fois. Alors, au début, souvent, je m'énervais assez vite, est <rire> ce qu'on pourrait penser. C'est que j'avais tendance à répondre et parfois euh, méchamment, enfin, j'avais tendance à vite monter dans les tours. Oui. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que ça servait à pas grand chose. C'était même pire parce que du coup, j'étais énervée après et finalement, je rentrais chez moi, j'étais frustrée. J'étais énervée dans un état pas possible. Enfin, je... Voilà, donc maintenant, j'essaye d'expliquer de... les choses calmement. J'essaye, ça ne réussit pas toujours. Mais j'essaye quand même d'en de, parler avec des personnes quand je vois des comportements qui sont vraiment dangereux. J'essaye de, voilà, de dire, ben voilà, moi j'ai eu peur... Euh... Enfin, j'essaie de, voilà, de dire que, moi, ce, que ce que moi j'ai ressenti, de dire j'ai eu peur, pas vous avez fait n'importe quoi, mais j'ai eu peur parce que vous avez fait tel comportement qui est dangereux pour moi. Ça marche enfin, bien, vrai, ça.
1: Le, le j'ai eu peur, vous de... m'avez fait peur.
0: Voilà, voilà j'essaie vraiment d'expliquer ma position. Après, si la personne s'en fout, bah, je ne vais pas chercher plus et je, je continue mon chemin. Et après, il voilà, y a d'autres personnes avec qui, des fois, j'ai pu en parler un peu plus et j'espère avoir fait passer un message. Mais voilà, maintenant, plus ça avance et plus j'essaie quand même de rester calme parce que. Euh... Parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Enfin, Souvent, quand je m'énervais, après, je ne me sentais pas bien. Après, ça gâchait complètement ma sortie vélo. Enfin, mmh. voilà, je ne me sentais pas bien. Et puis, j'essaye aussi de dire aux personnes, euh, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écoutez ce que je vous dis. Après, peut-être que ça vous fera réfléchir plus tard. Mais euh, voilà, si ça vous fait réfléchir, tant mieux. Ça ne vous fait pas réfléchir, tant pis. Mais au moins, j'ai fait passer mon message. En fait.
1: Ouais, tu as dit ce que tu avais à dire. Voilà. OK. Alors ton activité sur les réseaux sociaux. Moi je t'ai découvert. Euh, J'ai découvert ton compte Twitter euh, euh, qui est tout
0: petit petit petit. Puis tu tweets très peu très peu très peu. Mais ah, ça.
1: du coup t'es plus dans, dans la consultation, dans la vigie
0: bah, effectivement, je participe pas beaucoup, même si je, je vais essayer quand même de, de participer un peu plus, mais euh, pour l'instant, je... Voilà, tu beaucoup.
1: vas gagner <rire> beaucoup d'abonnés, là. <rire>
0: voilà. Là, je, je conçois beaucoup. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup ce qui se passe sur Twitter. Je me suis abonné à pas mal de comptes euh, autour de la Vélosphère. Donc, je regarde tout ça. J'aimerais bien partager aussi, peut-être parfois, des trajets ou, ou des, choses, euh, voilà, des choses positives, plutôt.
1: Bah, typiquement, une photo de ton vélo ou un selfie... Euh en haut du parc du Saint-Cloud avec Paris en plein ah ouais. mire. C'est typiquement le genre de choses bien positives et bien sympatoches. Quoi.
0: Et puis même, j'ai aussi envie de montrer que la plupart du temps, ça se passe bien. Parce que c'est vrai que des fois, quand je suis sur Twitter, il y a, enfin voilà, on voit beaucoup de, de choses assez négatives. Parce qu'on voit le, enfin voilà, le, le mauvais comportement des conducteurs, les accrochages, des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois, quand je, je regardais ça le soir... Le lendemain matin, j'avais presque peur de reprendre mon vélo.
1: Ouais, ouais c'est par vague ça. Il y a des cycles ouais. sur, dans la vélosphère et parfois, il y a des jours, tu as l'impression que tu vois que du négatif, du nul, du, de l'anxiogène et tout ça. Ouais. Et, et c'est vrai un...
0: qu'il y, ouais. qu y a des matins, parfois, je me... enfin, ça, ça m'est quand même arrivé de temps en temps à me dire bah, Je n'ai pas envie de prendre mon vélo parce que ça me fait peur. Enfin... <rire> Surtout, enfin, il me suffit qu'en fait, la veille, j'ai eu une petite mauvaise expérience sur la route, un petit danger, je rentre le soir, je regarde le compte Twitter, je vois encore plus de danger parce que je mmh. vois tout ce qui se passe de négatif.
1: Ça vient s'ajouter, ouais.
0: Voilà, ça vient s'ajouter. Et parfois, le lendemain matin, j'ai presque peur de reprendre mon vélo. Et pourtant, je suis aguerri. Enfin, voilà, je ne suis pas une novice sur un vélo. Je, je, je fais quand même beaucoup de kilomètres. Et, euh, et c'est vrai que des fois, j'ai aussi envie de montrer... Enfin, je pense qu'il faut aussi... Euh... Alors après, je ne sais pas si c'était parce que je ne suis, suis pas abonné forcément au bon compte, mais j'ai aussi envie de de montrer que ça peut bien se passer, enfin, que voilà la plupart du temps, ça se passe quand même bien, on ne tombe pas toutes les 5 secondes, enfin, et que ça apporte beaucoup de positif aussi de faire du vélo, euh... que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Je pense qu'il faut montrer aussi euh, tout cet aspect-là. Justement, ce, ce Noël, je me suis acheté une petite caméra... Ah. C'était par rapport à mon objectif de, de cette année, je m'étais dit bah, pourquoi pas filmer de temps en temps mes trajets à vélo, euh, montrer un peu comment ça se passe, que ce soit mes sorties du week-end ou, euh, euh, enfin, ou, ou le vélo taf.
1: Ouais. ouais, et puis ça va te permettre de, de t'entraîner un petit peu pour être bien aguerri au plan vidéaste euh, pour ton truc de barjo euh ouais, <rire> en Suède. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'idée reçue qui t'agace le plus à propos du vélo
0: Je réfléchis à ce qui se dit euh, autour du café.
1: <rire> <rire>
0: Quelque chose qui revient souvent, c'est euh, voilà, quand je parle à, à mes collègues de, du vélo-taf, ils me disent Oui, mais c'est réservé qu'aux sportifs. Parce que bah, forcément, quand on me voit et que, voilà, que je dis que je fais du triathlon et tout ça, je... tout le monde se dit qu'il faut être sportif pour faire le vélo-taf. Et j'essaye d'expliquer que non. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif euh, pour faire du vélo sur des petites distances.
1: Ouais, mais toi, tu arrives à la machine à café, tu es en lycra là. Ouais,
0: <rire> c'est pour, pour ça que j'ai du mal à expliquer, mais j'essaie de leur dire que, enfin voilà, moi quand j'ai commencé à faire du vélo, que j'ai fait mon premier voyage à vélo, je pesais euh, 20 kilos de plus. Je n'étais pas du tout sportive, j'étais euh, et que j'ai réussi à en faire euh, malgré tout. Enfin, j'ai réussi quand même à partir euh, ouais. à faire beaucoup de distance. Donc c'est vrai que, enfin voilà, j'ai du mal à répondre à ça, mais c'est vrai que ça m'énerve qu'à qu chaque fois on me dise ça parce qu'on me dit ouais mais non, mais le vélo taf c'est que pour les sportifs. Euh, j'ai fait, bah, non, faire 5 km à vélo, je pense que c'est accessible à beaucoup de personnes. Quelqu'un qui est en bonne santé. Qui, oui, même a... quelqu'un
1: de malade. Hein <rire> même quelqu oui, voilà, malade. même quelqu'un
0: de malade. Je sais il y que... en a eu
1: ici hein, qui, qui sont oui. euh, touchés par des affections de longue durée, euh, plus ou moins handicapantes et tout ça. Et puis voilà, il y a des solutions. Hein, y a des...
0: Bah, oui, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu à tout le monde. Je ne suis pas forcément la personne la plus crédible.
1: <rire> <rire> c'est vrai. <rire> L'écologie dans tout ça est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ta tête Est-ce que c'est quelque chose qui est venu aussi avec... Je sais que tu as une appétence pour la nature et tout ça.
0: Je pense pas être la plus grande écologiste du monde. <rire> Il y a des choses sur lesquelles je fais attention. Enfin voilà, je trie mes déchets, j'essaie de ne pas utiliser trop d'emballage, j'essaie de... Il y a tout ce, tout ce côté-là. C'est pas la première raison pour laquelle je me suis mise au, au vélo-taf. Quand j'ai commencé à faire mes trajets à vélo, c'était vraiment une question de temps, en fait.
1: Oui, parce bah, si que tu vois, c'est assez consensuel. Hein. Tout le monde dit ça. Mmh. Enfin, la grande majorité dit ça.
0: Donc voilà, puis après, c'est venu après. Puis je me suis dit, fin, finalement, quand, quand je me suis rendu compte de toutes les économies d'essence que je faisais, que voilà, finalement, de, de passer à faire un plein tous les 15 jours, bah, j'en faisais euh, tous les mois, voire tous les deux mois. Bah, c'est vrai que je me suis rendu compte, bah, finalement, euh, si beaucoup de personnes faisaient ça, ben bah, euh, voilà, niveau écologie, peut-être que ça irait aussi un petit peu mieux. Je ne suis pas vraiment euh, quinoa. <rire> <rire> je sais que ça revient souvent,
1: ça. Ouais, ouais, non, mais c'est moi qui le fais revenir, en plus. C'est une voilà. forme dauto Voilà,
0: j'essaie de, de manger bio quand je peux. J'aime bien cuisiner aussi, donc je, je, souvent, j'achète des légumes euh, justement le plus possible en local, et puis... Euh, voilà, essayer de cuisiner moi-même. Enfin, ça s'arrête. Voilà, c'est des petits gestes, mais je n'ai pas forcément de grands gestes écologiques. Enfin...
1: Ok, technique du colibri, les petits gestes euh, répétition. Enfin, J'essaie mais... de
0: faire des petites choses à droite à gauche. Enfin, voilà, je. Même pas. Enfin, je sais que le... pour partir en vacances, comme je pars aussi beaucoup à la vélo, c'est vrai que je suis contente parce que je me dis finalement, je ne pars pas en avion, je ne pars pas en voiture. Et je me dis, c'est ça de gagner aussi.
1: Ouais, c'est pas le point de départ, mais par contre, il y a du bonus à prendre et, et tu le prends.
0: Ouais. Voilà.
1: Alors, pour finir, Géraldine, est-ce que tu auras un message à faire passer
0: je pense que beaucoup de personnes sont, qui, qui t'écoutent euh, font déjà du vélo, mais il faut essayer de promouvoir ce moyen de transport le plus possible autour de vous. Dire que, enfin euh, voilà, ça apporte tellement de choses sur le plan physique, parce que ça permet aussi de faire une activité sportive, donc ça fait du bien aussi pour la santé à court et à long terme, aussi sur le plan mental.
1: Et bah écoute, je te remercie infiniment Géraldine, c'était hyper intéressant. Je te souhaite bonne route. J'espère que ça va pouvoir se faire et qu'on pourra suivre ça sur Twitter et puis par des biais un petit peu de cartes postales vidéo avec ta petite, oui. avec ta petite caméra. Là, cette aventure de traverser complètement la Suède du nord au sud, c'est un truc de fou ouais. et pourquoi non, pas le, le retour jusqu'à Paris
0: ouais. <rire> voilà non Génial. mais je compte partager tout ça parce que c'est enfin, voilà c'est quand même un gros objectif donc je me disais voilà faut partager t'en parles autour de toi ouais. et il ben, y
1: aura du monde dans la salle pour, pour visionner ça hein, c'est clair je te voilà. remercie infiniment Géraldine salut un merci à toi